0: A lei 12.865 é um marco importantíssimo nesse processo, né? permitiu ali que a gente tivesse uma base é, legal, regulamentar sólida para os arranjos de pagamento, para as instituições de pagamento. A gente teve é, uma parceria também muito interessante com os próprias, as próprias instituições que participam do PIX para levar isso para os seus clientes, né? para que pudessem é, fazer chegar ao máximo de possível ali, de, de máximo possível de informações e, e o máximo possível de pessoas, empresas. O Pix Internacional, por exemplo, é um produto que a gente tem uma, um comprometimento internacional para é, evoluir, aprimorar os pagamentos transfronteiriços, compromisso assumido no âmbito do G20,
1: ao podcast SOS Bacen hoje aqui com um assunto puts, que todo mundo vai amar, que eu é o queridinho do Brasil, Pix. E para trazer esse elemento aqui para a nossa mesa de debate hoje, a gente tem um super mega blaster convidado que é o... Carlos Brandt.
2: Ah, não poderia ser
1: outro, Não né? podia, não podia. Um dos criadores do, do case de sucesso do Banco Central aqui aceitou nosso convite para falar sobre é, essa maravilha que tem facilitado aí a vida de muita gente, tem incluído as pessoas no sistema financeiro nacional. É, e, e a Mari tem aqui também o grande é, papel nisso de ter conseguido o convite com o Carlos <risos> Tudo bem, Carlos, obrigada por aceitar
2: obrigada. o convite.
0: Tudo bem, tudo ótimo. É uma alegria estar aqui com vocês hoje para bater esse papo. É, acho que o Pix tem, tem um papel relevante na sociedade, né, em vários aspectos diferentes ali dentro do, do, do que a gente tem como, como objetivos públicos ali de inclusão, de de levar a digitalização de serviços para toda para toda a sociedade brasileira. Uhum. Então, uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje para a gente bater esse papo.
2: Nossa, a gente está super feliz. Vou até, para quem não conhece o Carlos Brandes, que deve ser difícil, né? Se, se existe alguém que não conhece aqui, vou dar aqui um um resumo aqui do, desse currículo, né? Pequeno currículo. Carlos Eduardo Brand é chefe de, é, da gerência de gestão e operação do PIX, do Banco Central, tem formação em engenharia e em direito, com pós-graduação em finanças e em direito também, liderou o processo de implantação do PIX no Brasil e atualmente conduz o desenvolvimento de sua agenda evolutiva. É o coordenador do Fórum PIX, o comitê permanente que subsidia o Banco Central no desenvolvimento de novos produtos e no aperfeiçoamento das funcionalidades já implementadas. Em 2021, foi o único brasileiro a figurar na lista anual divulgada pela Bloomberg, das 50 pessoas que definiram os rumos dos negócios globais, um reconhecimento a todo o time do Banco Central pela grande realização que o Pix representa.
1: Uau! Maravilhoso! Nossa acho senhora! Que, acho que é
0: importante destacar esse último ponto, né? que assim, eu gosto de, de sempre é, é, colocar que a gente tem um reconhecimento, e o reconhecimento é fruto de um, de um trabalho muito bacana de time, de equipe, que foi feito é, não só no âmbito do Banco Central, né? a gente teve um, um ambiente colaborativo de cocriação do Pix desde o começo, de uma forma bastante... É, aberta e tendo esse esse diálogo com o mercado, com os, os vários stakeholders, com as enfim, com. Com escritórios de advocacia, com firmas de, de auditoria, enfim, a gente trouxe todo mundo para o debate. Então, é esse mérito de, de, de termos um produto tão bacana uhum. é, é, de todo mundo que participou dessa construção. Né?
1: Ah, com certeza, não. O banco, a gente é somos suspeitas para falar, porque a gente é bem fã de todo mundo que tem é, atuado em diversos assuntos dentro do Banco Central. E todo mundo que a gente tem conversado são fantásticos, pessoas super preparadas, assim, que a gente. É, admira muito ter um regulador assim no, no Brasil Sim. e ser brasileiro, né? o que é mais incrível. Mas a gente já já volta nesse assunto é, sobre como que o PIC surgiu na cabeça de vocês lá dentro e tal. Aqui, como todo mundo sabe, o nosso propósito do podcast é, é comemorar dessa temporada, na verdade, né, de comemorar os, os 10 anos da 12.865, que lançou né, mês de pagamento no, no mercado brasileiro de uma forma mais estruturada, etc. Já existia, mas de uma forma organizada, que o Banco Central veio para trazer isso e alavancar um monte de coisa aí no mercado. E aí a pergunta que não quer calar é onde você estava há 10 anos?
0: 10 anos eu estava justamente envolvido com a 12865. Ah, é, entrei no, no Banco Central em 2001, de né, 2001 para 2002, num concurso que teve como objetivo trazer pessoas para trabalhar na reestruturação do sistema de pagamentos brasileiro. E a gente estava implantando o STR à época, é, que, enfim, trouxe uma uma nova dinâmica para o nosso sistema de pagamentos, com liquidações em tempo real, com diminuição do risco sistêmico e etc. Então, desde aquela época, a gente vem trabalhando em toda toda essa construção, né, de, de, de ter um ambiente de pagamentos, tanto de grandes valores, para quanto para pagamentos de varejo também, o melhor possível para a nossa economia, para nossa sociedade. né? Então, a gente teve toda aquela parte de reestruturação inicial, e aí foi caminhando para o lado do... Do, dos pagamentos de varejo, então a Lei 12.865 é um marco importantíssimo nesse processo, né? permitiu ali que a gente tivesse uma base é, legal, regulamentar sólida para os arranjos de pagamento, para as instituições de pagamento. Isso tudo é a fundação do que a gente tem hoje, com o PIX e outras iniciativas também, né? não só o PIX, mas outras iniciativas, uhum. que conta aí com, com essas várias instituições que passaram a integrar o sistema financeiro, o sistema de pagamento de uma forma é, segura, saudável e trazendo muita diversidade, muita competição para o nosso sistema financeiro. Né? Então, acho que esse, esse marco da 2865 é muito importante nesse processo que começou lá atrás, né? começou lá no começo dos anos 2000, de construir é, tudo o que a gente tem hoje no nosso sistema financeiro. O nosso tema de pagamentos, melhor dizendo aqui, né? Porque o sistema financeiro já vem mais sendo ainda, estruturado né? de uma forma hum. muito interessante há mais tempo, né? Então, hum. o sistema de pagamentos, ele é, tem essa trajetória muito bacana a partir dos anos 2000. Que
2: legal. que legal! E em relação ao PIX, então, ali, como é que foi esse início, né, do Banco Central? Então, a gente está em 2013, os arranjos, as instituições de pagamento, começa, começaram as novas regulamentações sobre isso... E o PIX vem quando, né? Porque muita gente acredita que ele começou ali em 2020, 2019, 2020, quando começou a operação, mas com certeza foi um trabalho muito pensado por muito tempo, né?
0: Sim, sim. Foi, uma, foi novamente, uma trajetória de construção. Né? Então, a gente teve ali a, a, a 12.865, é, começou a olhar, claro, para o que já existia em termos de arranjos de pagamento é, já em funcionamento, principalmente é, dos arranjos de cartões, é, mas ao mesmo tempo a gente acompanhava todo o surgimento e, e, e construção de ecossistema de pagamentos instantâneos no mundo. Né? E toda essa discussão já é, acontecia na, naquela época. Então a gente é, é, identificou como, como algo bastante interessante para o nosso tema de pagamentos a existência de um, de um ecossistema de pagamentos instantâneos aqui no Brasil. É, tentando também já sinalizar o mercado desde aquela época essa, esse direcionamento né? essa é, é, identificação de que seria muito interessante para a nossa sociedade contar com esse ecossistema, então em 2014 a gente já publica uma primeira, é, é, uma primeira manifestação oficial de, 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 de direcionando né? de, desse, com esse objetivo de direcionar o mercado é, de que o Banco Central enxergaria como muito positivo essa existência e provocando ali também é, eventuais iniciativas que pudessem acontecer para a gente é, discutir a respeito. E isso foi sendo construído né, em 2014, 2015, isso é publicado novamente, é, na época no, no relatório de vigilância que, que, que era publicado na, na, naquela, naqueles anos, é, até que o Banco Central... É, é, começou a se aprofundar cada vez mais no, no entendimento do que a gente efetivamente precisava e no que o, um ecossistema de pagamentos instantâneos poderia oferecer, poderia trazer para justamente endereçar ou, 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 ou lidar com os gaps que foram identificados. Uhum. A gente Foram identificados ali alguns gaps no que a gente tinha hoje em termos de produtos, de serviços ali para a nossa população. Uhum e aí o Pix ele veio nessa é, nesse contexto de é, oferecer uma alternativa diferente para a nossa sociedade para todo mundo né para indivíduos pessoas físicas para empresas para o governo uhum. é, que pudesse é, é, facilitar facilitar e, e, e ser uma alternativa para tudo o que as pessoas eventualmente precisassem para que a gente não tivesse que nós não tivéssemos é, é, situações não atendidas pelos meios de pagamento no país. Uhum. Então o Pix tem muito desse objetivo de o que você precisa, nós temos uma alternativa para te oferecer. Isso uhum. é muito importante do ponto de vista de política
2: pública.
1: Sim, nossa, é incrível assim é entender o porquê né da estruturação de desse, desse conceito, desse produto no final do dia da dentro do, do banco central e assim. A minha pergunta que, que eu fico, assim, martelando toda vez que eu vejo o sucesso que o Pix trouxe é vocês imaginavam que seria nessa proporção, assim, que traria toda todo uma uma outra disrupção que, né, que a gente vê e tal, esses comparativos com outros locais do mundo, e essas a gente virou referência é. no, no Globo, né, com relação a meios de pagamento. Vocês imaginavam é, que E não teria... só em
2: meios de pagamento, como o marketing do Pix é muito Isso. bom, o produto... Então, assim, a gente tem várias, em várias facetas do Pix, é, um, é recorde atrás de, de recorde. Né? Exato, <risos>
1: exato.
0: É, é... Acho que essa é uma pergunta difícil de responder, porque, de certa forma... É pode parecer que a gente ali tinha uma, uhum. uma uma visão muito positiva da coisa mas de fato a gente tinha essa visão positiva pela confiança que a gente que a gente é, é, tinha nos estudos que foram feitos nas necessidades que foram identificadas uhum. e naquilo que a gente estava entregando para solucionar aqueles problemas e para fechar aqueles aqueles gaps né uhum. então de certa forma sim a gente esperava que, que é, que o PIX fosse bastante utilizado por essa, por esse contexto de ser uma alternativa para aquilo uhum. que as pessoas estavam precisando. Uhum. Né? Uhum. Então, não sabíamos exatamente o quando ia, isso ia acontecer, uhum. não sabíamos se, 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 se as definições de produto, as especificações iam é, na velocidade, numa, numa velocidade específica atender aquilo, se a gente ia precisar de fazer ajustes, ou se a gente precisaria de, de algum... É, esforço adicional para atender a outras é, ou situações ali não identificados ou até ajustar o produto de alguma forma para fazer com que atendesse melhor. Uhum. Mas, de certa forma, esse era o, o objetivo desde o começo, fazer com que a sociedade tivesse acesso ao meio fácil, ao meio é, é, de baixo custo, ao meio que fosse inclusivo, que pudesse conectar todo mundo com todo mundo. Uhum. E esse conectar todo mundo com todo mundo é muito importante e traz esse efeito... É, esse efeito rede, esse efeito de é, criar valor para para os usuários do, do, do instrumento de pagamento. Uhum. Então, assim, nesse sentido, a gente pode dizer que era uma expectativa, assim que ele fosse bastante utilizado, uhum. é, trouxesse também para o âmbito do, do nosso sistema de pagamentos aqui, as, aquelas transações que estavam sendo feitas em dinheiro, em papel moeda, que é. são custosas para o país, uhum. que tem o seu custo, e um custo não percebido, né, um sim. custo que as pessoas muitas vezes não identificam o quão custoso é fazer uma transação com dinheiro. Porque tem todo um processo de produção do, 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 do numerário, tem todo um processo de distribuição, uhum. tem todo um processo de segurança associado, uhum. de transporte para regiões né, distantes. Se a gente pensar que o Brasil tem dimensões continentais, que esse dinheiro precisa chegar a todos os cantos do, do país, é um custo muito grande. As pessoas não pagam por aquilo diretamente, né? mas indiretamente é um custo elevadíssimo. Uhum. Então, a gente trazer essa eficiência para o sistema também era bastante importante. Uhum. Então, trazendo todos esses fatores, uhum. era uma expectativa sim, que a gente tivesse uma, uma adesão é, interessante no no, no Ecossistema no ecossistema que foi não ali. sabíamos exatamente uhum. o tempo o timing disso mas era uma expectativa
1: uhum. é porque foram recordes atrás de... lançou três meses depois já era recorde é. de transações etc sim isso eu acho que é o um reflexo de da competência de todos do time né de da entrega da forma como como foi feito, eu acho que o PIX, ele traz vários cases, não é só o case do, do PIX em si, mas como o Banco Central, o regulador, lidou com a sociedade, com o mercado, durante esse processo. Eu acho que foi super transparente é. em todos os, os sentidos, em todos os níveis, desde a da questão das questões técnicas, as questões operacionais, e também até de marca, né, de, que traz isso para
2: ver se vai ser aderente ou não, e etc. Eu achei isso fantástico. E para fixar, né, porque você tem uma marca forte hoje, que todo mundo reconhece é assim em qualquer é. lugar. Então, isso é muito diferente do que a gente tinha antes. Né? A gente não tem a ah, Ted, você não imagina, é. né? Uma hum. marca do Ted, do boleto. Uhum. Agora a gente tem uma marca Pix, assim como forte como de bandeiras, né? É. Eu acho que
0: esse ponto é um ponto bastante interessante, é, que que eu acho que explica um pouco do do, é, do índice de adesão que a gente vê. É, e que foi um diferencial em termos desse processo de implantação. Não existe um fator único de, de sucesso, uhum. vamos dizer assim, ou seja, tem vários fatores que contribuíram para isso, desde a criação das bases, lá da 12.865, isso é um, necessariamente considerado como um fator de sucesso, porque foram os, o, foi o que criou ali a base para a gente ter um ecossistema diverso, um ecossistema rico, mais de 800 participantes hoje oferecendo serviços ali no âmbito do PIX, mas, certamente, o, o fator com, é, é, comunicação foi importantíssimo nesse processo. Uhum. E que é um diferencial quando a gente compara, quando a gente olha para outros ecossistemas similares uhum. né, no, no, no mundo, né? Uhum. Que a gente teve uma abordagem bastante intensa em termos de comunicação. Então, a gente formou uma marca, é, construiu uma marca forte com um nome que fosse fácil de ser memorizado, gravado e que é utilizado aí na... na na comunicação necessária entre entre os usuários de um de um instrumento de pagamento com com um logotipo que remeta à inovação que remeta à, à modernidade que remeta à inclusão de, de, de todo mundo é, mas também levar informações para as pessoas né acho que isso foi bastante importante nesse processo é, de adesão para que as pessoas identificassem as vantagens e como utilizar né uhum. seja, são duas é, duas coisas muito importantes para que essas pessoas realmente tomem a decisão por utilizar um determinado serviço. Elas precisam entender o porquê que aquilo traz uma, uma um, um benefício para ela uhum. e precisam entender as regras de funcionamento, como usar, se tiver qualquer enfim qualquer questão e etc uhum. etc como é que como é que a pessoa lida com aquilo?
1: Quem procurar, né? Onde? Exato. Como? E o no banco central? É,
0: eu, eu. Desculpa. E o banco central ele não obviamente não tinha por si só essa possibilidade de levar informações para todo mundo. Né? Existe uma uma certa limitação de alcance das redes sociais, da, da, da dinâmica de comunicação do, do Banco Central como um todo, que é mais voltada para o sistema financeiro, para as in, instituições que participam, que integram ali, o sistema financeiro. Então, a gente construiu uma estratégia de comunicação que pudesse é, é, levar a, a informação para todos, ter essa capilaridade. E aí a gente teve parcerias com influenciadores digitais, a gente teve muita é, abertura para conversar com a imprensa, para que a imprensa também pudesse levar informações para todo mundo, a gente teve é, uma parceria também muito interessante com os próprias, as próprias instituições que participam do Pix, para levar isso para os seus clientes, né, para que pudessem é, fazer chegar o máximo, de, de, máximo possível de informações e, e o máximo possível de pessoas e empresas que que precisavam conhecer o produto. Né? Então, toda essa estratégia, acho que ela é um fator muito importante nesse, nesse, nessa situação que a gente está vendo hoje.
2: Eu ia comentar sobre a questão da obrigatoriedade do uso da marca, né? para todo mundo usar a mesma marca, da mesma Sim. forma, né? então, e não, não colocar nos, no seu próprio produto o Pix, porque aí você fica muito claro que o Pix, do Banco Central, então todo mundo reconhece, acho que isso foi também um diferencial ali, de em termos de produto, né? É, é.
1: eu acho que traz uma... A, trazendo a padronização, acho que fica para o consumidor final, usuário final, né? E também para as empresas, eu acho que tira aquelas confusões de nomenclatura, de não sei o quê, de forma, putz, é até segurança, né? Com, será que eu estou realmente fazendo o Pix que é lá, é, do processo que foi divulgado para mim na, na TV? É, então, eu acho que, que isso traz essa esse... Essa linguagem, né? essa comunicação, ela traz essa segurança, essa clareza e padronização. Eu acho que tem, tem um ponto bem crucial aí dentro desse, desse ecossistema, aqui, desse sistema todo né? que o Banco Central está tá fazendo com a, com a agenda Bacia em Hash, é, desde o Open Finance, com o Pix, com tudo. Acho que tudo se cruza e, justamente, porque vocês é, ajudaram o mercado a conversar um com o outro, As, essas integrações, e tudo vem com essa questão da padronização por isso que eu mencionei aqui. Eu acho que é bem interessante. E aí no PIX, dentro do, do Open Finance, ainda existe uma construção?
0: Sim, sem dúvida. A, a
1: é. gente ainda não tem algo tão, tão claro na sua visão ou a gente já tem algo bem evolutivo?
0: Eu acho que, que é um processo natural de, de, de construção, de amadurecimento. A gente enxerga muita sinergia entre, entre o Open Finance e o, e o PIX. Uhum. Né? Isso está acontecendo, isso, isso vem agregando valor, tem, tem dado maior, é, é, uma dinâmica mais competitiva para o mercado, tem expandido ali a, a, as possibilidades, os, 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 as necessidades que, que podem ser atendidas ali em termos de, de, de pagamentos, tem trazido também é, melhorias em termos da experiência do usuário ali na jornada de pagamento, principalmente no, no, no online. Uhum. Então, assim, a gente... É, 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 Está muito feliz em poder explorar essa sinergia e isso, no final das contas, reverte em benefício para todo mundo. Né? Sim, sim. A dinâmica do Open Finance tem ali a, a, também a necessidade das pessoas entenderem como é que funciona, de, de, dos consentimentos, etc. Mas, assim, em termos de, de sinergia, é, é algo que, que, que a gente vai ver cada vez mais acontecendo na prática, explorando... As, todas as possibilidades e esse leque de soluções vai estar cada vez mais amplo para a população.
1: Muito bom, muito bom. É, assim, eu, eu sou é, uma entusiasta nesse assunto também do Open Finance e, e o PIX, para mim, acho que em todos os fóruns, quando acontece a gente fica já, meu Deus, o que será que vem de novidade aí? Quais são as novas, as novas funcionalidades que vão ser criadas? Então, acho que as pessoas elas esperam, é, eu falo aqui, né, pelas pessoas que eu interajo, o que vem pela frente, todo mundo até estimula, né, pede para vocês, e aí, e aí, quando que vem o Pix automático, o Pix não sei o quê, o Pix lá lá, lá. É, Como que vocês lidam com essa ansiedade do mercado, do, quando, né, de, de desenvolver as coisas do Pix e tal? Porque eu imagino que vocês tenham várias vários pontos importantes para deixar a base bem estruturada, forte e continuar mantendo né o que já foi construído, é, mas ao mesmo tempo tem uma, uma agenda evolutiva como como também é, você comentou que que existe ali dentro e tem que ser concorre é, é, recorrente. Como que vocês fazem para acalmar um pouco e baixar a poeira do mercado nesse sentido?
0: Eu acho que a chave é, de tudo aqui que a gente vem fazendo é a é, é é a comunicação com o mercado, é você estar tá, é, de uma forma bastante transparente, colocando ali o que é, está sendo feito, quais são os direcionamentos, quais são os próximos passos, o que está priorizado, o que ainda não está priorizado, uhum. e colocando também os, os porquês. Né? Ou seja, a gente tem aí, hoje na nossa agenda de trabalho o Pix Automático, como, como produto priorizado para ser é, desenvolvido e implementado, é, a gente vê é, demandas, diversas por lançar o Pix automático o quanto antes uhum. Por quê? porque é um produto extremamente interessante importante para vários modelos de negócio é, as empresas querem ter querem ter a sua é, a sua participação ou, ou aderir ao Pix automático o mais rápido possível porque agrega muito valor para as empresas mas de outro lado a gente precisa fazer com que esse processo seja seguro para que essa construção seja é, é, num tempo ideal, num tempo é, é, suficiente para que a gente garanta que quando o produto for implementado, ele funcione de forma correta, ele funcione tudo redondinho. Por quê? Se a gente tiver qualquer é, é, problema que possa comprometer a confiança no produto, que possa comprometer a imagem do Pix, a gente tem uma externalidade negativa muito grande. A gente uhum. tem um, 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 um efeito de, de confiança no produto uhum. que depois é difícil de reverter. Uhum. Então esse é o nosso cuidado e a gente coloca isso de uma forma muito clara, a gente entende a, a, a vontade de fazer o quanto antes, nós também queremos que isso se reverta para a sociedade o quanto antes, porque quanto mais rápido a gente tiver ali as necessidades sendo atendidas melhor, uhum. mas também tem um tempo de, 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 de construção, tem um tempo de que a gente também garanta é, não só a segurança, mas que toda a especificação ela esteja proporcionando uma base adequada para as instituições ofertarem aquilo para os seus clientes, para construir, eventualmente, inovações sobre aquele, aquele produto que está surgindo. Uhum. Então, esse, é, o, esse é, o, é como a gente lida com isso. A gente vai fazer, priorizando, de acordo com o que, que é, entendemos, é, na, em termos de geração de valor e de, e de possibilidade de desenvolvimento naquele momento, uhum. e dando para todo mundo, para o mercado, para a sociedade, as informações do que está sendo feito e dos porquês alguma dos porquês em relação ao que está sendo priorizado o que não está sendo priorizado uhum.
2: e tem muito disso né vamos centrar o né o pix tem o gt de negócios do pix e aí essa agenda colaborativa hoje acontece por esse gt Sim. né como é que funciona um pouco esse gt é, Sai para o mercado?
0: É, a gente tem o, o, a estrutura do fórum, né? do fórum PIX, que é o nosso ambiente de, de, de discussão ali para a formação de novos produtos e para aperfeiçoamento dos produtos já existentes. E dentro do fórum PIX são vários grupos temáticos. Né? Então, a gente tem um GT de padronização, o GT de negócio, e tem o grupo estratégico de segurança. Então, cada grupo vai tratando de um, de um aspecto específico do produto. No PIX automático, essa consulta que está que que é, tá sendo, inclusive, uhum. agora... É, a gente está numa rodada de consulta nesse momento, ele é, é recebido do o, o input dos vários, dos vários grupos de acordo com a temática, então o, o grupo estratégico de segurança, o GSEG vai trazer inputs em relação à segurança do produto é, e assim vai, a gente vai recebendo tudo aquilo, vai tendo um diálogo também é, com, com usuários finais, o que é bastante importante, né? a gente não só se restringe a a dialogar com as instituições que oferecem o serviço, que são participantes do PIX, uhum. mas a gente tem um diálogo muito intenso também com quem utiliza o produto, né? uhum. para tentar é, garantir ou ter certeza que a gente tem informações adequadas daquelas pessoas e que isso vai se reverter ali numa boa especificação do produto. Uhum. Então, várias conversas com empresas, com... Com, com associações diversas, enfim, esse, essa é a dinâmica de trabalho que passa muito pelo fórum lá nos grupos que você mencionou.
1: Uhum. É, isso é importante, porque daí você entende, de fato, a dor, né? A Sim. dor que precisa ser resolvida e como que as discussões... E divisões diferentes, né? Divisões você vê divisões dores diferentes.
2: diferentes, né? Porque exato. aí tem a instituição, participante, você vai ter uma questão de segurança, o usuário também, o que, que ele espera daquele produto, como vai resolver a vida dele, né? Como vai ou ajudar pelo menos a vida dele em termos de pagamento.
1: Exato, exato. É. E, e, assim, falando de desafios, né? Que vocês, é, né, Dentro desse pouco tempo de história do, do Pix, mas de grande sucesso. O que, que vocês têm visto de, de desafio hoje que a gente deveria priorizar, deveria se aprofundar um pouco mais do ponto de vista de produtos que já, já do, do, das features que já estão construídas e do que vocês estão desenhando? que a gente precisa... Não, isso aqui tem um ponto importante para a gente olhar e priorizar. É,
0: eu acho que, assim, a, a, a gente... A gente está sempre olhando para o todo do produto. Uhum. Uma questão fundamental, que é transversal a todos os produtos, é a segurança. Uhum. Então, é um, é um diálogo permanente, né? tanto é que lá na estrutura do fórum, a gente tem os grupos técnicos, que são GTs, né? então tem o X o GTY, mas o de segurança tem um outro nome, que é Grupo Estratégico de Segurança. É o único que tem... A nomenclatura GE Straten. e não GT, uhum. né, que é um grupo estratégico e não um grupo de trabalho, um grupo técnico. Uhum. É, então, acho que a questão da segurança ela é fundamental. Desde o começo, a, junto com a comunicação, era é, ali em, dedicado todos os esforços e toda a atenção para que a gente pudesse ter o melhor possível em termos de segurança. Uhum eu acho que é isso que a gente tem que fazer junto. A segurança é uma coisa colaborativa, né? ou seja, todo mundo ganha quando a gente colabora. Sim. Então, é, todos têm que ter o máximo Contribuir. possível de contribuição. Uhum. Né? Cada um tem um, um papel específico, a gente tenta sempre colocar é, é, as infraestruturas necessárias para que isso aconteça, as instituições têm o seu papel também em pegar... Todas as informações que a gente disponibiliza, por exemplo, numa base centralizada antifraude, para alimentar os seus motores antifraude, uhum. é, levar a educação e informação para as pessoas de como utilizar também é, bem os produtos, para que não sejam vítimas ali de, de engenharia social e coisas do tipo. Então, uhum. eu diria que a segurança é algo bastante transversal. Uhum. É, um outro desafio, claro, é a própria... É, condição do Banco Central de conduzir todo esse processo ao longo do tempo. Né? Uhum. Então, a gente sempre, a gente já vem falando, né? alertando para as dificuldades que, 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 que nós é, temos ali de, de formação de equipe, de valorização. Uhum. É, o pessoal está, todo o time, eu posso dizer com muita segurança, está totalmente dedicado a entregar aquilo que cria valor para a sociedade, uhum. mas também está bastante preocupado com... É, Aquilo que está
1: sendo feito né? para uhum.
0: garantir ali a continuidade desse processo, para que tenha uma valorização adequada de todo o time que, 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 que trabalha, não só no PIX, estou né? falando em termos de, é, de Banco Central, a gente tem aí mais de 10 anos sem ter uma pessoa entrando é, no Banco Central para reforçar o time, e, obviamente nesse período todo, muitas saídas de aposentadoria, de pessoas que saem da instituição, uhum. e uma agenda de trabalho extremamente intensa, né? com uhum. toda essa inovação que a gente vem... É, que a gente vem produzindo aí ao longo do tempo, uhum. é, não só com Pix, mas com Open Finance, com Drex e com vários outros projetos, né? Sim, sim, sim,
1: sim. Então,
0: acho que essa é uma, é uma questão que a gente, eu acho que a gente como sociedade, uhum. né? não estou nem dizendo a gente como Banco Central, fã, a gente como sociedade tem que estar tá atento a isso, porque de fato, é, eu acho que o, o Banco Central tem um papel importantíssimo em formar, as bases para essa inovação e, e, e a gente quer que isso continue acontecendo. Né? Uhum. Então, acho que é, é importante ter a visão de que não é algo que o Banco Central tem que defender. Na minha visão, é algo que a sociedade precisa defender também.
2: Uhum. Sem dúvida. Ah, é. é, acho que essa questão de fraude, golpe que tem envolvido, né, que a gente vê bastante também aí na mídia, acho que é uma questão que subiu muito né também, porque os números do PIC são muito impressionantes. E aí a gente vê ali, no escritório eu vejo bastante isso, né? De quanto é importante né, a questão de segurança cibernética, de você ter um bom sistema de antifraude. Então, assim, tem um, também uma intenção dos participantes em ajudar e melhorar, e trazer pessoas Sim. boas dentro pro sistema. Você é. faz um onboarding bom, você vai ter pessoas dentro, As boas elas. dentro do sistema, e você tende a diminuir isso. O golpe sempre vai ter, sempre teve sempre vai ter. né sim, sim. Mas eu acho que essa questão assim dessa conscientização das instituições participantes, dos usuários, entender ali para quem você está fazendo o pagamento, fazer essa conferência, é muito importante também. Sim, né sim, sim.
1: Ah, é. é, assim, acho que em termos de segurança, acho que seria legal a gente explorar o que que... Qual a visão de segurança é, que a gente está falando aqui? A gente está falando da segurança estrutural de antifraude, que daí a gente tem a interação com as empresas e a indústria, mas a gente também tem uma questão de credibilidade da marca, etc. Então, segurança no sentido amplo, que a gente está comentando aqui, acho que seria legal para os nossos espectadores falar, é, é, escutarem falarem. <risos> escutarem, é, mas... É, e também acho que essa, esse ponto... É, de importância da estrutura do, do regulador, se manter né, a linguagem, as pessoas, ter uma continuidade ali das pessoas estarem ali disponíveis para atender o mercado, a sociedade, porque cada vez tem um crescimento, como, como você mesmo colocou, de várias iniciativas importantes para a gente é, colocar o Brasil em outro patamar. E se a gente não tiver uma estrutura compatível... É, como que isso vai se dar daqui para frente. Né? E eu acho que é, isso vem também um pouco da minha pergunta do, da, da, de como vocês lidam lá atrás né? Da, do, com essa ansiedade do mercado da evolução. Se a gente não tem a estrutura, provavelmente a, as coisas se estagnam. Né? Então, eu acho que a gente precisa realmente, como sociedade, como mercado, é, entender a situação, entender a criticidade disso e apoiar no que for necessário para a gente conseguir manter e melhorar é, reconhecer também, porque eu acho que tem um ponto também de reconhecimento né, de tudo que vem, que vem acontecendo aí dos últimos 10 anos, que eu acho que não foi pouca coisa, foi muita coisa. É, enfim, então aqui é só, só os comentários, que para mim também isso é, é bem crítico e a gente precisa olhar com urgência. Agora... Nessa questão de segurança, se você quiser comentar mais alguma questão. É isso mesmo, é, a segurança que, eu, que a gente está falando aqui é a questão, não vai só na, na parte de, de é, fraude, prevenção à fraude. Tem mais do que isso na sua leitura. É,
0: eu acho que é uma questão bem ampla, né? Ou seja, é, na verdade, tudo passa pela, pela prevenção à fraude, mas a, a prevenção à fraude ela, ela tem múltiplos aspectos que tem que ser tratados tanto pelo pelo banco central quanto pelo, pelos participantes e por quem mais puder ajudar nesse processo uhum. porque como eu falei é uma coisa que todo mundo ganha quando a gente consegue dar mais segurança para o mercado né na verdade só quem perde é quem tem más intenções e aí esse tem que perder mesmo né nessa 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 é, é, Nesse caminho de dar um ambiente mais seguro para a nossa sociedade. Uhum. Então, tem vários vários pontos. Tem tem a questão da segurança da própria infraestrutura. Acho que isso está muito bem é, resolvido, porque a gente pega toda a, infra, a, a segurança da, da, da infraestrutura do sistema de pagamentos que vem, é, como eu falei, lá de 2000, né, 2001, 2002, quando os, a rede do sistema financeiro nacional foi implementada. O PIX utiliza essa rede do sistema financeiro nacional, que já se provou extremamente segura ao longo do tempo. É, e o que a gente precisa agora é fazer com que, é, principalmente, as, as, as fraudes que, que venham é, é, em decorrência de engenharia social, crimes, etc., elas não aconteçam. Né? Uhum. A gente tem um processo de, de, de autenticação e de identificação de quem está fazendo a transação já bastante seguro muito muito interessante uhum. mas a gente acaba às vezes tendo situações desse tipo uhum. e para que a gente tenha é, é, toda a segurança nisso aí a gente precisa de várias construções de várias etapas tá? então então a gente precisa formar é, uma base de informações que que que, que seja é, a mais ampla possível a gente precisa fazer com que depois dessa base construída e tendo ali um, uma confiança muito grande dessas informações que estão ali, porque as, as informações precisam ser confiáveis, a gente não pode ter uhum. é, falsos positivos ali dentro dessa, dentro dessa base, ela seja disponibilizada, seja utilizada pelos participantes. E depois, no terceiro momento, fazer com que existam soluções utilizando dessas informações. Uhum. É, e no, numa última etapa, ou... Numa etapa adicional, não vou colocar como última, porque parece sequencial uhum. e a coisa é meio que paralela, né? uhum. tem a questão educacional, tem a questão uhum. de levar informações para as pessoas. Né? Quanto mais as pessoas estiverem preparadas para utilizar uma dinâmica de pagamento no, no mundo digital, no mundo é, é, que a gente está ali hoje inserido, melhor. Uhum. Né? E as pessoas, muitas delas, estão entrando... No, no mundo digital, pelo menos quando se refere a pagamento, já estavam ali na, na dinâmica de redes sociais e usando aplicativos de mensagem, uhum. mas muita gente passou a integrar esse esse mundo digital, essas plataformas digitais consumindo produtos e serviços, fazendo pagamentos, etc. Relativamente recente. A gente teve aí mais de 70 milhões de pessoas que fizeram sua primeira transferência digital utilizando o Pix. Né? Então, uhum. todas, todas essas pessoas elas estão ainda é, nesse processo de... É, se adaptar a esse, a esse novo mundo e a gente levar informações para essas pessoas é fundamental.
1: Uhum. É, né? Gente... Os casos de PIX... É que já, já vi por aí, gente mandando um Pix pra ganhar a confiança da namorada, pra, <risos> <risos> pra conquistar pessoas. Tem uns avisados aí também. O é, que, que é esse aplicativo aí? eu vou Não tô gostando desse aplicativo do Pix. O que? O que é que aplicativo do Pix? É, acho que essas histórias assim também que vão acontecendo né? durante esse processo, ainda mais no, no momento de pandemia. Tava todo mundo dentro de casa, né que foi a publicação é, quando teve o Go Live aí do Pix. E acho que aquilo tudo a florou cada vez muito na cabeça das pessoas e todo mundo interagia muito né, nas redes sociais e aí foram surgindo essas questões né o que que vocês o que, que vocês viam assim quando vocês é, recebiam por ah, alguém tá mandando pics para para o fulano para pedir desculpa e uhum. não sei o quê.
0: assim é, é aquilo que é utilizado é, e que na não cause né? não, não, não cause nenhum mal para as pessoas uhum. Tudo tranquilo, Sim. acho que é, acho que é saudável, não, não, não há nenhum problema. Quando a gente vê coisas como ameaça, quando a gente vê é, também situações de, de engenharia social de golpe, uhum. a gente sempre, claro, precisa entender se aquilo efetivamente está acontecendo, porque muitas vezes acontece de ah, mas noticiar que está acontecendo isso ou que está acontecendo isso. Quando você vai avaliar, não é, é bem assim, não está uhum. acontecendo isso... Ó. Ou está acontecendo uma primeira etapa, mas ela não tem condições de se concretizar e tal. Então, a gente tenta entender uhum. é, é, se aquilo realmente representa uma ameaça para as pessoas. E se representar, uhum. aí a gente adota todas as ações necessárias para construir mecanismos para evitar aquele tipo de, 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 de mau uso, né? Uhum. Uhum. É, mas, assim, de uma forma geral, o que a gente vê é utilização muito positiva, sim, que sim. traz muita... É, muitos benefícios para as pessoas que estão facil, tá facilitando ali extremamente a vida de é, de uma quantidade muito grande de, de, de pessoas que não tinham acesso a esse tipo de, de serviço que estão fazendo ali a, a, a as suas transferências até dentro da família, de mandar dinheiro para as pessoas que moram em outra cidade, de, eventualmente, receber o seu salário, uhum. é, já direto ali no, no mundo eletrônico, poder fazer seus pagamentos e não ter que receber aquilo em dinheiro. Eventualmente, a depender de onde a pessoa mora, ter que viajar duas horas para um, um ponto onde ela tem um atendimento bancário, ou poder Sim. vender o seu produto uhum. e não mais depender de vender o produto em dinheiro e ter problemas com troco. Então, assim, as situações de, de, de usos positivos do PIX, elas são, assim, muito grandes. Eu acho que esse é o, é o que a gente deve Passou a fazer é, olhar, parte né? da
2: nossa vida, né? De todo ah, mundo, assim, né? É. Então, assim, você vê mesmo no, no semáforo, se vai comprar uma bala, vai estar tá lá para fazer o PIX, já tem o um número ali para você conseguir fazer o PIX. É, é. Eu estava até vendo, mais de 70% das pessoas, das pessoas adultas já tem uma chave PIX cadastrada. Uau!
0: É, hoje a gente tem 80%, mais de 80%. Oitenta, por cento. Oh, é. Chegou. Oh, mais de 80%. <risos> e Uau. continua crescendo, né? Exato. A gente vê aí... Uhum. É, mês a mês a quantidade de usuários efetivos do PIX ali, é, aumentando ainda. Né?
2: Pessoa jurídica também, né? teve um início acho com um, menos chaves e agora deslanchou também o número de chaves PIX para pessoas jurídicas.
0: É, assim como usuárias do PIX, a gente já tem mais de 70% das empresas que Olha, algum relacionamento com o sistema financeiro nacional hoje. É, a gente teve um, um início muito focado nas transações entre pessoas, nas transações P2P, porque os, o, os aplicativos estavam prontos, as pessoas receberam informações e já queriam utilizar o serviço. Uhum. As empresas elas tinham, tiveram um tempo maior de, 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 de adaptação necessária uhum. é, para poder ser ali efetivamente usuários do Pix. Elas precisaram das integrações com seus sistemas de checkout, com, com, com seus sistemas... É, softwares que, que utilizam com os, os PSPs, uhum. é, toda uma discussão de, de prestação de serviço, de precificação, etc. E depois de um primeiro ano de operação, a gente viu a quantidade de transações é, de pessoas pagando empresas e as empresas sendo efetivamente usuárias do Pix, uhum. explodir. Né? A gente vê aí uma um movimento muito consistente nos últimos meses, de aumento dessas transações, o que indica que as empresas efetivamente estão adotando intensamente é, é, o PIX por várias questões, por questões de agilidade na, no recebimento dos fundos, por questões de solução uhum. é, é, inovadora que o PIX traz, por questões de custo, né, um custo mais baixo em relação aos outros, a outros meios de pagamento. Uhum. Então, a gente vê esse movimento muito grande. E os produtos que a gente tem, não só priorizado agora, como é, o, como é o caso do PIX automático, mas outros produtos, uhum. eles ajudam bastante nesse caso de uso. Então, uhum. a gente também vê como como visão de futuro que esse caso de uso vai continuar crescendo ali como como, como market share no, no âmbito das transações totais ali do PIX. Hoje a gente tem quase 50% uhum. das transações no PIX, sendo transações do que a gente chama P2M ou P2B ali. Né? Uhum. E isso sem contar aqueles que são transações comerciais ali, que alguém está comprando alguma coisa de outra pessoa, mas que está que, que, que no âmbito da informalidade.
1: Boa. E, e assim, com relação a... Eu acho que a gente comentou aqui sobre... Como que as empresas né, têm lidado, as empresas que oferecem o serviço de PIX é, têm lidado com, com a estrutura, com as features do futuro? E a terceirização? Acho que recente a gente teve a, a publicação da, da resolução 269, a 293, surgiu um monte de burburinho aí no mercado. <risos> é, como que, que vocês, assim, que conclusão vocês chegaram para a gente publicar essas, essas regras? Assim, qual a preocupação do regulador? para a gente ter uma organização na sociedade com relação a esse assunto, que para quem não sabe, a terceirização aqui a gente está falando, é, é o, o popular BAS, né o, o Bank as a Service, que são as empresas utilizando uma outra estrutura que é regulada para oferecer e viabilizar o PIX. É, o que, que foi que trouxe para vocês esse alerta?
0: Eu acho que, que, que tudo passa pela nossa discussão de segurança. Né? Se a gente quer um serviço é, que seja... É, competitivo, que, que a gente tem instituições é, é, efetivamente oferecendo o serviço e, e, e agregando inovação no sistema, mas que isso seja feito de forma segura. Uhum. Então, a terceirização, ela por construção, ela é permitida, uhum. ressalvada em algumas hipóteses, em algumas situações. E uma dessas situações é justamente quando a instituição ela oferece diretamente o, seu, o serviço PIX para o, o usuário final. Quando isso acontece, ela tem que necessariamente ser um participante do PIX uhum. e estar tá ali registrado junto ao Banco Central e ter o olhar do Banco Central para isso. Afinal, o Banco Central é o instituidor desse arranjo, uhum. é quem deve é, zelar pelo pelo arranjo, pela segurança, pela boa prestação de serviço e só se consegue fazer isso quando você tem a visibilidade de quem está fazendo a prestação desse serviço. Uhum. Então, nesse sentido, fica proibida a... a a formação de, de, de parcerias ou de terceirização, onde se é, 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 permite via um contrato específico que outra instituição ofereça os serviços é, de pagamento do PIC sem ser efetivamente um participante, uhum. né, sem ter ali passado por um processo de adesão, sem, sem a gente garantir que, que essa instituição esteja oferecendo um serviço em... em em conformidade com as regras do arranjo, em conformidade com os requerimentos de experiência do usuário, etc. Uhum. É assim que a gente garante que o produto esteja... esteja é, é, que o serviço de pagamento desse produto esteja sendo bem emprestado para o usuário final. Uhum. Né? Então, uhum. é justamente por... é a questão de segurança, não é a questão de, 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 de não dar abertura para o mercado. Uhum. Pelo contrário, o, o, o Pix é extremamente... É, é, aberto em termos de possibilidade de participação, não à toa que a gente tem mais de 800 instituições participantes hoje.
1: Né? Uhum, uhum. E, e o gestor de pagamento veio para tentar trazer mais clareza durante esse processo de discussão dessas duas regulações, que o mercado ele, ele pode ficar confortável com relação à evolução do PIX dentro das estruturas internas, desde que tenham também algumas regrinhas ali que eles Tipo, o marketplace, no Exato. caso... Tá, é isso,
0: assim, o gestor de pagamentos é outra situação onde é, a gente vê na prática a, a coisa acontecendo, mas para que ela aconteça de forma segura, para que a gente tenha a transparência para os usuários, para que a gente tenha a garantia que a gente não vai ter problema é, numa transação, num conjunto de transações de pagamento que pode ser muito ruim para os usuários, pode ser muito ruim inclusive para a confiança do, do, das pessoas no, no instrumento, uhum. então a gente tenta fazer com que tudo isso seja da melhor forma possível, da forma mais segura, mais transparente para todo mundo, uhum. então o gestor de pagamento é justamente isso, né? tem um, um, uma quebra específica na transação ali em duas por motivos é, diversos. Uhum. E que essa quebra ela esteja transparente, ela esteja bem, bem conectada ali entre a primeira e a segunda perna da transação uhum. para que a gente tenha essa segurança que eu, que eu mencionei. Então, é tudo pensando em ter é, um ambiente democrático, um ambiente aberto, um ambiente onde tenha é, é, bastante instituições e, e, e que com essa pluralidade de instituições a gente consiga também uma diversidade grande de soluções, de de atendimento a nichos diferente a necessidades diferentes, mas isso precisa ser necessariamente uma forma segura.
2: Uhum, uhum. E esse gestor de pagamento, né, gestor de pagamentos do PIX, a ideia é que ele seja um participante do arranjo ou ele não seria um participante do arranjo, ele teria ali uma, um contrato com algum participante? Isso
0: está em discussão, né ou seja, a gente tem ali uma consulta aberta no âmbito do fórum né é, é, e esse processo de consulta ainda não foi finalizado. Então, como isso vai acontecer na prática, a gente ainda não sabe. Uhum. né? O, o, o direcionamento geral é que a gente tem esse modelo de negócio viabilizado, porque em, agrega valor para pra, as necessidades da de, de, de pessoas e empresas, mas que isso aconteça de forma segura. Uhum. Então, a gente tem aí um, um uma fase ainda de processamento de todas as contribuições que chegaram no fórum e aí o modelo final é, ainda
2: vai ser definido. Não tem é.
1: Mas ainda esse, esse ano, vocês imaginam, nesse semestre até, até o dezembro, é, que a gente tem algo no sentido de do que, que surtiu efeitos dessa, dessa consulta e como que a gente vai conduzir esses, esses assuntos?
0: O nosso desejo é esse. Tá. Isso tudo vai depender da nossa capacidade de, de, de processar tudo isso juntamente com toda a, a trilha de desenvolvimento do Pix automático, etc. A gente uhum. quer fazer o quanto antes, mas existe... É, acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, existe uma certa dificuldade de... De, de, de processar tudo o que a gente precisa processar com a estrutura que a gente tem.
1: Uhum. E enquanto isso, as, as pessoas que estão hoje, as, as empresas né, que estão hoje oferecendo o PIX no formato as is, né? Então que uhum. tem um, um, um BAS, um PSP parceiro que é, faz essa ponte. A gente continua nessa mesma, nesse mesmo cenário até a conclusão da, do normativo é, do gestor de pagamento? Sim. Tá. Sim. Sim. Então, marketplaces, brincatei <risos> aqui, ó. Não se desespere. Durma. <risos> É, não, a gente, a gente vê, não, a ansiedade é sempre, né? É, eu acho bem, que, bem acho que é só inteiro.
0: interessante pontuar que, assim, a regra está em discussão no uhum. âmbito do fórum uhum. e que o que está lá na consulta já é um direcionador. Sim. Uhum. Né? Então, assim... É,
2: de responsabilidade, é de responsabilidade. Quanto isso.
0: mais próximo possível tiver daquele modelo, melhor.
1: Uhum, né? uhum. E,
0: e menos traumático, eventualmente, vai ser se tiver que se adaptar ali quando a regra for efetivamente editada.
1: Sim, né? sim. Então,
0: só talvez seja uma recomendação recomendação interessante.
1: Sim. Né? Acho é que conversar, estar tá próximo PSPs. daquilo, aquilo,
0: aquilo de certa forma, embora não seja ainda um, uma regra que compõe o regulamento do Pix, uhum. é um direcionador.
1: Sim, sim. É. É. é conversar com, com os PSPs de hoje para tentar entender como eles estão enxergando, como eles estão se preparando e tudo mais, né, Na, nessa, nessa transição aí, acho que é importante. Então, marketplace conversem com seus fornecedores, seus parceiros e, é, e entendam né, que fase que eles estão, como eles estão, para não surtir efeito surpresa ali na hora da publicação da norma. E Mas a gente vai ter prazo, de qualquer forma, para adequação.
0: Ah, sim. Isso a gente sempre leva em consideração, né, aquilo que, que, que precisa ser ajustado pelo mercado, hum. é, mas acho que, que, como regra geral... É, a gente leva em consideração o prazo necessário para ajustes.
1: Uhum, uhum. E você comentou sobre PIX automático, quais as expectativas, olhando até a pergunta inicial das expectativas lá atrás, quando vocês construíram o PIX, o que vocês estão esperando né, da, da, dessa funcionalidade? Porque as jornadas são incríveis, eu acho que vai ter realmente uma usabilidade bem intensa, bem forte. Assim, eu estou vendo burburinhos aí de cara, esse, essa jornada 3 aqui vai ser muito boa e não sei o quê. O que, que vocês estão esperando com relação a isso? Vocês Cê, acham que é, um, é uma etapa para ter outras coisas que, que podem surgir ali? Ou, ou a gente vai testar e entender, enfim, criar repertório para depois evoluir?
0: A gente, a gente espera uma adesão muito grande no, no, no produto. Tanto por parte de quem utiliza, de quem paga, né, quanto por parte de quem precisa receber de forma recorrente ali pelas empresas. Uhum. Num primeiro momento, as empresas estão mais, é, mais ansiosas, porque conhecem mais o produto, as pessoas ainda não têm essa visibilidade. Uhum. Então, a gente já percebe uma demanda Gigantesca pelo produto, pela, pelas empresas, de todos os segmentos, de todos os modelos de negócio, desde utilities, passando por seguros, passando por academias, escolas, é, streamings e etc. Né? Então, assim, é uma, é uma demanda realmente muito grande. É, a velocidade com que isso acontecer, a gente não sabe ainda, né? porque vai depender de como as pessoas vão entender o produto, de como. É, mas, certamente, a gente vai fazer todo o possível para que isso aconteça em algum momento. Uhum. Ou seja, a gente vai entregar o produto é, o mais redondo possível num primeiro momento, uhum. focando em experiência do usuário, focando em segurança, padronização, focando em comunicação, a gente tem uma... uma uma dinâmica já planejada de comunicação bastante intensa para que pessoas e empresas conheçam o produto e, uhum. e como eu falei lá no, no, no início né do, do, do PIX, a gente precisou dessa dessa informação para essa adesão. Então, a gente está também cuidando muito da comunicação. Uhum. Mas, eventualmente, vão surgir ajustes que precisam ser feitos ao longo do caminho e que a gente vai fazer naturalmente. Uhum. Existe um conjunto muito completo já na primeira... Na primeir, no primeiro release ali do, do, do Pix Automático, uma, uma série de de, de, de de funcionalidades dentro do produto já definidas, outras vão acontecer ali na frente. Então a gente uhum. tem a retentativa, por exemplo, que uhum. é, em princípio a gente tem uma retentativa intradia já definida como, como, como parte do, do primeiro release ali do MVP. Uhum. É, e retentativas que, que saiam do intradia, que vão para dias posteriores, isso ainda está sendo discutido provavelmente vai acontecer num segundo momento, numa, num segundo release ali do, do, do produto. Uhum. E junto com esse com, com, com essa questão específica, outras questões vão estar tá num segundo release. Uhum. O ponto importante é que a gente não deve descansar uhum. enquanto a gente não oferecer uma solução que faça sentido para quem precisa desse tipo de pagamento.
2: Uhum. E a previsão é para o início do ano que vem?
0: A previsão é o ano que vem.
2: De operação, né? É, de, a previsão tá, é o ano que
0: vem. Né? Uhum. A previsão atual é primeiro semestre de 2024, mas isso ainda precisa ser é, é, definido, porque é, a gente só vai lançar o produto quando a gente tiver convicção de que o produto está pronto para ser utilizado. A uhum. gente não quer correr o risco de é, lançar o produto com, com algo que possa acontecer, que de certa forma... É, é, tem um impacto negativo em termos de credibilidade para esse produto. Uhum. E, e também estamos olhando para a necessidade de desenvolvimento de todos os envolvidos no produto. Porque é, esse produto é um produto que precisa dos dois lados. Precisa do usuário final, uhum. pagador, uhum. Só entender, conhecer o produto, etc. Precisa das empresas. E as empresas precisam de desenvolvimento também para fazer é, é, integrações e estar uhum. tá preparada para utilizar esse produto para inserir ali a, 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 o início da cobrança. Uhum. Não faz sentido eu pensar aqui em lançar um produto que um lado esteja pronto e o outro lado não. Sim. Porque o produto uhum. não vai acontecer. Sim. A coisa necessariamente uhum. depende dos dois lados. Uhum.
2: Perfeito. Então, hoje a gente tem dois, duas pautas aí, né? Dois assuntos. Então, dois novos produtos para o ano que vem. Então, o gestor de o gestor. pagamentos no Pix e o Pix Automático. O PIX automático, automático. Né? Então, acho que esses são... A, são as bolas da vez, né? Sim, que sim. é o que a gente está hoje vendo. E de futuro, a gente já tem aí os próximos passos depois deles? Ou a gente já tem algo em vista?
0: A gente tem uma série de, de, de funcionalidades, produtos, que estão no, no nosso banco de próximos passos, ali, de próximos <risos> produtos. É, e a gente sempre procura, é, quando a gente está na reta final de entrega de um determinado produto, pensar na, na priorização para pro um, pro um próximo ciclo né, uhum. de desenvolvimento de produtos. Então, tem vários é, produtos. Ainda não há uma definição em relação à a, a prioridade dessa, desses produtos. Tem novas formas de iniciação, tem a parte de, de, de PIX garantido. De é, PIX isso credit. é o que mais eu, eu
2: escuto perguntas é. lá no escritório. O né? é. PIX garantido está dando uma ansiedade... Geral. Vocês podiam fazer uma votação, <risos> lançar uma consulta de votação. O que vocês preferem? É. Né? Qual é o próximo? <risos> a gente
0: sempre escuta os participantes e tenta pegar ali inputs de, de, de como cada um enxerga a necessidade de priorização, o que aquilo pode agregar de valor. Uhum. Isso é um sumo importante. Mas, claro, há também é, é um, um, um peso muito relevante dos objetivos públicos. Então, de, dependendo do objetivo público que se tem naquele momento, uhum. é, aquilo ganha um peso é, importante para definição na priorização.
1: Uhum. A régua é a necessidade do usuário final dentro do cenário que a gente estiver vivendo. Então,
0: é, São multifatores, né? tá. ou seja, tem a necessidade dos usuários, tem a quantidade de casos de uso que a gente vai é, é, conseguir atender, tem a, 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 a complexidade de eventualmente se, se, se desenvolver e implementar um determinado produto. Uhum. Tem uma, uma determinada política pública que seja priorizada naquele momento. Então, tudo isso vai compondo ali, ali, ali o caldeirão <risos> para essa priorização. Então, você tem o Pix, Pix Internacional, por exemplo. É um produto que a gente tem uma, um comprometimento internacional para... É, evoluir, aprimorar os pagamentos transfronteiriços, compromisso uhum. assumido no âmbito do G20 para que a gente tenha pagamentos transfronteiriços que não sejam, é, que sejam mais rápidos, que sejam mais transparentes, que, te, que sejam é, menos custosos para todo mundo, que sejam mais inclusivos etc, uhum. mas de outro lado tem a complexidade de você é, é, fazer isso com o, contrapartes, com outras jurisdições.
1: Sim, então, não bem. depende
0: só de nós, depende bem. de uma série de outras coisas. Então, essa complexidade ela acaba entrando também na definição do que a gente vai... É priorizar naquele momento.
2: Sim, tem sim. ansiedade nessas outras jurisdições, né? Que a gente já está vendo que o pessoal não quer nem esperar e já está aqui aceita o Pix é. em outros países. <risos>
1: assim, é nas fronteiras a gente já, já vê, né? vê um monte, é. né? O que, o que é assim, o que é positivo porque já você vê, né? Como que a internacionalização né, desse assunto tem tem repercutido em vários contextos, é, né? Desde é. ah, eu quero viver esse produto, até também de cases para aplicar em, no país, na região, enfim, ali para... E aí uso o Bacen como referência e esse, o, o case do, do PIX interessante. É, eu acho que tem, assim, tem uma vida longa pro, pro Pix aí, tem muitos assuntos, eu acho que vocês vão ter que tomar um remedinho pra sobreviver muito <risos> tempo. Pelo 80 anos ainda que eu vejo aí de muitos assuntos pelo, pelo Pix e vocês precisam estar tá lá, né? Então é, é importantíssimo. Já solta aqui. Não, por favor, mantenha, crie vários Carlos brancos crie vários Brenos, criem vários, vários times lá do, que sustentam, né, a, a Operação do Pix e, e tem essas ideias brilhantes, porque eu acho que tudo que vocês estão trazendo são muito, muito usuais, e eu acho que é, é esse o ponto que você falou, né? É, é, o, a proposta de valor tem a ver com, com o que a gente vai desenvolver no futuro do Pix. Sim, sim. Agora, eu acho que, assim, indo para as palavras finais, eu acho que a gente já falou... O Pix, assim, gente, quem quiser conhecer mais o Pix, eu acho que tem no site do Banco Central, é super rico com relação a isso. Lá tem, tem vários
2: vídeos, inclusive. Vídeos,
1: tem todos os fóruns, materiais. Eu acho que é um dos dos assuntos que mais tem conteúdo dentro do site do Banco Central então, e, e assim, eu acho que vocês também são super abertos para tirar dúvidas e etc no, nos e-mails, nos canais é, oficiais do Banco Central, então quem tiver mais interesse em saber as evoluções e o histórico etc, acessem lá e, e aí a gente queria conhecer um pouquinho mais do seu, do seu da, sua, da pessoa né, que, que desenvolveu tudo isso. E a gente tem algumas perguntas aqui meio peculia, peculiares, assim. <risos> Tô brincando. É, não, mas eu acho que assim, eu, que, 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 quem é o, o Brand fora do, do Banco PIX. Central? Fora então, do Pix. É. O que, que você pode trazer pra gente de curioso? Tem tempo
2: fora do Pix? Existe Exato. um grande fora Existe do Pix?
1: Existe vida fora do Pix? <risos>
2: Tem que ter, né? Tem, Tem
1: que ter. ter. Acho, que,
0: acho que a gente precisa de um, de um equilíbrio na, 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 nossa, na nossa vida para conseguir também entregar ali o que a gente precisa em termos de Pix. Né? Não Sim. adianta eu, eu só pensar no Pix. Se eu me desequilibrar ali, a gente acaba não conseguindo produzir aquilo que, que precisa produzir ali. Uhum. Então, enfim, eu, eu me preocupo muito com a, com a família. Né? Sou, sou pai de dois meninos incríveis e estou sempre com eles ali. mesmo quando quando estou fora viajando, estou sempre conversando com eles ali por uma videochamada, um telefonema, sempre falando com a, com a, com a esposa e tento estar tá o mais próximo possível da família. Uhum. É, a gente se dedica bastante ali a um churrasquinho, a gente gosta ah. muito. de ah, Bom é. brasileiro. É. Ah, então, bom. sempre que a gente está lá, tem um churrasquinho ou durante a semana ou no final de semana, Nos acho Deus. que essa, essa é bem importante. Uhum. E a gente se preocupa muito também com a própria saúde. né? Sim. Então, a gente estava conversando até antes de, de começar aqui o, o bate-papo, é, o quão importante a corrida é para mim. Né? Uhum. Justamente é, pra dois corredores esse, já se olham é, e já sabem, entendeu? É. <risos> o que você fez hoje? É onde você correu <risos> onde hoje. onde você é. correu. É, não é o que você fez, é onde você correu hoje. Né? É, então, hoje a gente já deu aquela passadinha no Ibirapuera e, e, <risos> e deu aquela corridinha, porque é importante, para a gente se sentir bem, para a gente estar uhum. é, é, tá equilibrado ali da, na, na cabeça também para produzir o que a gente precisa produzir, para estar tá bem em todos os... É, os, os pontos da nossa... Nossa vida é uma só, né? Mas sim. é composta ali de vários, vários aspectos que a gente tem que estar tá bem equilibrado. Uhum. Então, estou sempre com o meu tênis na mala, né? A gente está viajando para vários lugares e para, enfim, vários trabalhos. Estou sempre com o meu, meu tênis ali na mala para a gente Mas
1: você pensa em maratona, um maratona assim?
0: É, maratona cansa um Ainda não.
1: Né? <risos> eu já é, fez.
0: É, mas, mas uma meia maratona bem, é bem legal. E, uhum. e, a, e aonde eu vou, né? Eu estava até comentando com a Mariana no começo ali que... É, num, por coincidência eu tive que estar em quatro continentes num único mês nesse ano e, e o meu tênis foi é, parte da mala <risos> em todos os, os lugares que eu fui. Então, eu acabei correndo em quatro continentes num mês só. Né? Uau! É, então praticamente o
1: Forte <risos> Muito bom. Então,
0: aquilo foi bem legal. Mas é isso. E a gente continua dedicado a, a, ao tema, aos pagamentos. Acho que, de certa forma, tanto o Banco Central quanto o Pagamento estão... Acho que no meu DNA, né? eu sou a terceira geração de, da de, de, minha família, no Banco Central. Né? É meu avô, meu pai e agora eu, Uau. É, parte ali do Banco Central e com muito orgulho ter construído muitas coisas ali pensando na, na sociedade. Uhum. Acho que o, o pagamento tem também um pouquinho no DNA ali. né? Meu pai teve é, uma participação bem relevante ali na na implementação dos, dos dos pagamentos internacionais no âmbito dos cartões de crédito, que demais. ali na década de 90, então isso já deu uma uma uma, uma dinâmica interessante ali para quem precisava fazer, enfim, viajar e fazer seus pagamentos ali com com cartão de crédito, e enfim, a gente tá sempre olhando para o que a gente pode fazer de melhor e, e desafio, é um pouco do que do que move a gente, ver ali o, o impacto positivo uhum. na sociedade, isso arrepia a gente uhum. e a gente está tá aí oh, para isso. Pode
2: ficar tranquila, Nossa. tem mais dois branditos de ainda, então, para é, é, o tá Pode aí relaxar eu. aqui, é, ó. Vamos ver, vamos tamo aí se a, ó. Chega, tamo vamos se a gente chega na quarta geração.
1: Né? É, Não tem garanto. que chegar, pelo <risos> amor de Deus. Olha, que demais. Nossa, fantástico ouvir sua história, ouvir que tem uma, uma carreira na família, inclusive, e que contribuiu muito com, com a sociedade, né, e com o crescimento do, do Banco Central. Acho que talvez essas, todas essas gerações foram... É, vivenciaram vários bancos centrais aí dentro desse processo que eu acho que é bem interessante e rico imagina o tanto de história que você não tem
2: para esses churrascos aí é, ó esses churrascos
1: com um sertanejo não sei se o... você gosta de sertanejo mas um rock você é, é em alto. Brasília o pessoal gosta de sertanejo normalmente é, uma musiquinha sempre <risos> uma sempre, sempre o churrasco ali, né muito bom muito bom é e eu, eu, eu acho que na verdade você gosta de velocidade né porque <risos> fix, corrida eu acho que acho
2: que tem a ver aí tá sem movimento <risos> Exatamente. Muito legal, Brandt. Muito, Muito legal. obrigada, foi ótimo, super esclarecedor. Sim. Obrigado a vocês
0: aí pelo convite, Acho, que, como eu falei, é uma alegria de enorme estar aqui conversando sobre, sobre, sobre o Pix com, com todos vocês aqui, contribuindo é, com o que a gente puder é, mostrar não só o que a gente tem feito, mas principalmente mostrar aquilo que a gente está é, visualizando como próximos passos, e, e acho que é importante para todo mundo ter a... a a real clareza a maior clareza possível para se planejar para se organizar para pensar no futuro né a gente a gente sempre fala que o futuro chegou né o futuro está aqui mas o futuro está ali também né então assim, a gente tem que olhar no futuro da que está ali na frente também
1: sim com certeza né acho que pauta não vai faltar aqui não. nos próximos encontros com certeza e é, e é muito legal porque sempre é sempre assunto Entusias entusiasmante, né? Que você fique entusiasta assim, com relação ao futuro, a novas coisas. Enfim, muito obrigada. É, esperamos que vocês consigam cada vez mais crescer esse, esse produto dentro do Banco Central e que que tudo que vocês almejam dentro do, né, da própria estrutura se concretize e contem com a gente aqui para esse apoio sempre é, com relação a esse diálogo, comunicação, esclarecimentos, enfim, tudo mais. Portas sempre abertas. Sempre uhum. abertas.
0: Obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos que, que nos acompanharam também e aquilo que a gente puder colaborar, também contem com a gente.
2: Valeu. Muito obrigada.